0: Triggerwarnung. Der folgende Podcast behandelt das Thema Genitalverstümmelung bzw. FGM. In diesem Podcast geht es also um die explizite Darstellung oder Erwähnung körperlicher, seelischer oder sexualisierter Gewalt. Diese Folge könnten einige ZuschauerInnen deswegen beunruhigend finden. Höre diese Folge deshalb nicht an bzw. nicht alleine an, wenn Du Dich dabei nicht wohlfühlst und Bedenken hast. Wenn Du selbst von FGM bzw. Genitalverstümmelung betroffen bist und Hilfe brauchst, wende dich bitte an folgende Beratungs- bzw. Hilfestellen www.donnermobile.org, www.nala-fgm.de, www.netzwerk-integra.de, www.immer.de slash einrichtungen slash wüstenrose. Willkommen zu unserem SOR Optimist International Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast. In diesem Podcast sprechen wir über Mädchen- und Frauenrechte, die Gleichstellung der Frau in der Gesellschaft und andere frauenrelevante Themen. SOR Optimist International ist eine der weltweit größten Serviceorganisationen berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement mit einem Netzwerk von über 75.000 Clubmitgliedern in 122 Ländern. Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, sondern eine notwendige Grundlage für eine friedliche, wohlhabende und nachhaltige Welt. Mit diesem Podcast wollen wir sicherstellen, dass die Stimmen von Mädchen und Frauen aus aller Welt gehört werden. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist die Moni, eure Podcast-Hostin. Heute nehmen wir einen Podcast zu einem sehr, sehr kritischen, aber sehr relevanten Thema auf, zum Thema Genitalverstümmelung. Wir machen das im Rahmen vom Soroptimist International Deutschland Podcast, aber auch im Rahmen von Kulturell Inkorrekt, weil ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema, das wir in unserer Gesellschaft noch mehr transparent bieten müssen. Deswegen habe ich auch heute zwei Gästinnen dabei, I'm mal die liebe Fadumo und ihre Kollegin Marie Jules. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr euch bereit erklärt habt, mit mir den Podcast aufzunehmen und freue mich über, ja, auf euch erstens und auf die sehr interessanten Insights, die ihr uns zum Thema Genitalverstümmelung heute teilt. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr gerne. Marie Jules oder Fadumo, wer will von euch anfangen? Wer seid ihr denn überhaupt? Stellt euch doch unseren zu und Zuhörern vor. Ich kann gerne anfangen. Hallo an alle,
1: ich bin Marie-June Potnimba, ich komme aus Kamerun und eigentlich bin ich in einem kleinen Dorf in Kamerun geboren. Ich bin Mutter von zwei Kindern, lebe in München seit elf Jahren. Ich habe Politikwissenschaft studiert in Italien und ich bin in München als Erasmus-Studentin angekommen. Und das Schicksal wollte, dass ich hier bleibe. Ich bin sowohl in der Politik aktiv, auch als Zivisten unterwegs in der Stadt. Meine Vision in der Politik ist einfach, dass Chancengleichheit für alle, aber vor allem für die Migrantinnen und auch als Zivilisten, als ich denke, 43 Prozent der Münchner Bevölkerung hat Migrationsgeschichte, Hintergrund oder Geschichte, aber wir sind leider weniger auf die politische Ebene repräsentiert und es muss geändert werden, weil wir. Leisten einen enormen Beitrag in der Gesellschaft und wir benötigen ganz dringend eine Anerkennung. Und es gibt auch sehr wichtige Themen, Genitalbeschneidungen, Verstümmelungen, die müssen noch mehr laut gesprochen werden. Wie komme ich eigentlich äh, über das Thema Genitalverstümmelung? Äh, ich habe bei meiner Bachelorarbeit über das Thema Gewalt an Frauen in Afrika geschrieben und äh, mein Fokus war damals, das war in 2000, Anfang 2003, bin ich eigentlich mit das Thema beschäftigt. Ich habe verschiedene Interviews an betroffenen Frauen äh, gemacht, weil auch in Kamerun 23% der Frauen sind von Genitalverstümmelung äh, betroffen. Und das war für mich, ehrlich gesagt, ein ganz großer Schock, weil ich wusste nicht, dass das, wie das auch in Kamerun praktisiert zum Beispiel. Dankeschön, Esman. Vielen Dank dir. Fadumo, wer bist du? Hallo, ich bin Fadumo Korn, gebürtige Somallehrerin.
2: Ich lebe seit äh, November 1979 in München und seit 1983 mit einem waschechten Bayer verheiratet, Walter Korn. Wir haben ein gemeinsames Kind. Das Kind ist mittlerweile ganz schön alt, ist schon über 31 Jahre alt. Ja, ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt. Er ist ein sehr, sehr gebildeter Mann, ein unglaublich empathischer, kluger, ja, wie soll ich sagen, halt mutig Platz vor Stolz, wenn, wenn sie über das Kind spricht. Ne? Ja. Also mein Engagement für, für Migrantinnen, die von der genitalen Verstümmelung betroffen sind, ich bin natürlich auch mit meiner eigenen Geschichte verbunden. Ich bin selbst von der genitalen Verstümmelung betroffen und deswegen weiß ich auch, wann wir das Thema anschneiden, wovon wir sprechen. Die Gefühle, die die Erlebnisse, wenn ich mich politisch engagiere, dann weiß ich genau, welche Knöpfe ich drücken muss, welche Worte ich benutzen darf und soll, damit ich eben die Gefühle transportiere, damit diese Menschen, die niemals sich vorstellen können, was es bedeutet, an den Genitalien beschnitten zu werden als Mädchen, als Frau, damit ich sie abhole und die Gefühle, die durch uns gegangen sind, in diesen Politiker, die relativ ahnungslos und auch desinteressiert sind, hinein in ihren Körpern pflanze. Das ist, was mir wichtig ist. Wir sind zwei Vereine. Ich, habe, ich bin eine Mitgründerin von Nala e.V. Ein Verein, der sich gegen die genitale
0: einsetzt
2: und für die Stärkung von Frauenprojekten, sowohl in Deutschland als auch in Burkina Faso, wo wir ein Projekt haben. Am anderen arbeiten wir beide glücklicherweise bei einem Verein. Es scheint so, dass wir beide in Jahre Jahren in der Warteschleife waren und haben gewartet. Und plötzlich tut sich was auf, zuerst bei mir und dann kommt die Jules dazu. Und das ist halt für mich auch, was ich mir vorgestellt habe. Ich brauche mehr Aktivistinnen aus den Prävalenzländern, die dann mit mir gemeinsam lauter schreit. Denn wenn wir viele werden, werden wir auch gesehen. Einzelkämpfer brauchen sehr viel Zeit. So wie ich, über 25 Jahre habe ich alleine gekämpft, mit meiner Familie gemeinsam natürlich. Aber es dauert natürlich lang, weil man alleine doch relativ sehr unsichtbar ist. Ne?
0: Vielen Dank dafür, Fadumu. Ich glaube, ich habe dir auch in der Vergangenheit gesagt. Ich äh, bewundere dich für dein Engagement und für deine Stärke und äh, vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin, ist eigentlich im Rahmen von So Optimist International gewesen. Da habe ich dich damals auf einer Veranstaltung gesehen, wo du das Thema, wo du einen Vortrag über das Thema Genitalverstümmelung gehalten hast und äh, wie viele Frauen eigentlich in Deutschland betroffen sind, auch dafür, oder mit äh, dieser Genitalverstümmelung eben leben müssen. Bevor ich jetzt noch andere sehr interessante Fragen da, dazu stelle, fangen wir doch mal mit den Basics an. Was ist denn Genitalverstümmelung überhaupt? Wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen als Frau, die gerade in der privilegierten Position ist und nicht davon betroffen ist? Was ist das? Genitale Verstümmelung ist
2: bekannt auch unter genitale Beschneidung an Frauen, also zuerst natürlich an Mädchen. Das ist eine uralte Tradition, ca. 5000 Jahre alt ist. Es ist im alten Ägypten unter den Pharaonen entstanden. Wurde gesagt, es gibt viele Mythen um diese genitale Verstümmelung. Tatsache ist, dass es eine sehr, sehr, eine große, große Verletzung an sehr empfindlichen Körperteilen bei kleinen Mädchen ist. Die genitale Verstümmelung wird in über... Also mittlerweile, früher hat man gedacht so... Nur der mittlere Gürtel Afrikas, 28 Länder wurden gesagt, auch mittlerweile wissen wir, dass es in, in Israel Beschneidungen von Mädchen gibt und Frauen, dass es in, in Südamerika gibt, in Sri Lanka, in Thailand, in äh, Malaysia, in Australien. Also das ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Es gibt weltweit diese offene Welt, nimmt nicht nur die guten Traditionen, wenn man migriert, oder aus welchem Gründen auch immer, nimmt man ja alles mit sich an Kultur, was man so hat. Und das Problem ist, dass die Kultur zu überwinden, ist sehr, sehr, sehr sehr schwer. Wir sehen ja, das ist 5000 Jahre alt und es existiert immer noch. Ähm, wenn ich erkläre, was die genitale Verstümmelung anrichtet, das ist so, dass es gibt viel, vier verschiedene Formen. Die kleinste Form ist in dem bei Mädchen, übrigens die nicht älter sein, oder älter sind als sieben Jahre, weil die Kinder werden sich ja natürlich, natürlicherweise sehr, sehr stark, denn oft werden sie ohne Narkose an den Genitalien beschnitten. Das heißt, die Klitoris wird diese sogenannte kleinste äh, äh, Verstümmelung genannt. Entweder die Spitze, also der Glanz, wird immer entweder gekappt, gepiekst, äh, verätzt, gequetscht. Es gibt so viele Formen, und diesen dieses kleine Organ, was Gott sei Dank nur die Spitze, was rausschaut, zu quälen. Dann gibt es die zweite Form, die sogenannte Klitorisamputation, amputation da wird das Glied komplett am Knochen abgeschnitten. Da bleibt dann nichts anderes übrig, wo dann bei diesem Schnitt oder diese Entfernung des Organs ist die Gefahr natürlich sehr, sehr groß, dass die Harnröhre verletzt wird, weil der Eingang oder Ausgang der Harnröhre direkt unter der Klitoris liegt und bei dem viel Blut und die Schmerzen und der Kampf meistens ohne Narkose. Viele, viele Mädchen werden leider auch in Krankenhäusern, in modernen Krankenhäusern beschnitten. Dann die, die größte und die allerschlimmste ist natürlich die sogenannte Infobulation, die pharaonische Beschneidung. Deswegen trägt es auch den altägyptischen Namen der Pharaonen. Denn es soll ein Mann, ein Pharao namens Pharaon, Pharaon bedeutet eigentlich ungläubig auf Arabisch, Pharaon oder ungebildet, deswegen heißt Pharaonische Beschneidung, hat diese entwickelt, dass er zum Beispiel die Frauen in seinen Harem, wenn er länger Zeit weg war, soll sie eigentlich verschlossen werden, damit sie nicht schwanger werden können von einem. oder Geschlechtsverkehr mit anderen Männern haben. Also schneidet man die Klitoris raus, die innere Schamlippen. Die äußeren sind ohnehin verletzt, indem man die inneren entfernt hat wo sie nicht verletzt sind, werden sie geschält, geschnitten, geritzt. Und dann wird das Ganze zusammengenäht von oben nach unten Richtung auf. Es bleibt eine winzige Öffnung von ungefähr der Durchmesser von einem von kleinen Finger von einer Frau übrig. Und aus diesen Öffnungen fließt also der Urin, der quasi ganz oben unterhalb des Glituris runter fließen muss, sucht sich der Urin irgendwie in diese, unter dieser verschlossenen Nahtenplatte einen Weg. Man muss sich vorstellen, Wasser findet immer einen Weg. So muss man sich vorstellen, es gibt Frauen, die haben durch den Stau, den Urinstau unter der nabenplatte immer Entzündungen und äh, Pilze und was weiß ich. Und dann schlimm ist, dass die Menstruation auch nicht abfließen kann. Das heißt, es bleibt immer ein Herd für Bakterien. Also das ist wirklich sehr sehr gravierende Verletzungen gemacht werden. Dann gibt es dann unzählige andere Formen, in denen zum Beispiel gepierst wird, bei äh, der, der gepierst wird, die Schamlippen gepierst werden, in die Länge gesogen werden, äh, verätzt werden. Es gibt so viele andere verschiedene Formen, Formen oder äh, Typen, die wir nicht so deuten können, weil, wir es nicht, weil man das nicht so kennt. Wenn zum Beispiel eine Somalierin sagt, ich bin so habe dann ist trotzdem die ganze Kultur ist weg und die Hälfte ihrer sind so Das versteht eine somalische Beschneiderin als Sunna. Und das ist überhaupt kein Sunna, weil das ist ja wirklich eine ganz, ganz große Verletzung.
0: Ich habe, glaube ich, jetzt äh, um die 300 Mal äh, Gänsehaut gehabt, weil ich auch selber gar nicht wusste, hm. wie viele Formen es davon gibt und ähm, konnte mir. Also ich kann mir das nicht erklären. Kannst du uns sagen oder könnt ihr uns sagen, warum beschneidet man diese Frauen und Mädchen denn überhaupt? Hat es traditionelle Gründe, religiöse Gründe, äh, hygienische in Anführungsstriche Gründe oder weil es jetzt einfach Tradition ist, seit 5000 Jahren sagt man, man macht das so, in, man macht das einfach so weiter. Aber was ist die Legitimation dafür? Weil wir es immer schon so gemacht haben oder gibt es noch irgendwie andere Gründe? Ich denke, es liegt am, ist eigentlich nur ein, ein soziokulturelles
1: Phänomen. Das liegt ist wie ein Kreis mit verschiedenen Gründen. Es ist ein patriarchal Problem, weil der, der, unser System ist patriarchal. Der Mann ist der Entscheider und äh, Frauen müssen eigentlich sich eignen, um was Männer wollen. Ja, mhm. zum Beispiel Beschneidung ist ein großes Problem, weil Männer wollen immer Frauen, die beschnitten sind für die Ehe. Ist ein Traditionproblem, weil Tradition empfohlen das und sagt, du musst beschnitten werden, um einer von uns zu sein. Und wenn du nicht einverstanden bist, deine eigene Familie verstoßen, du bist nicht mehr akzeptiert, du bist ein Problem. Ja, weil arbeiten ist auf jeden fall ein weg für eine familie um sich äh, um die sicherheit um sicher zu sein also deswegen das bringt die dritte, das dritte Phänomen ist die wirtschaftliche beweggründe eine frau die nicht arbeiten ist ein problem mhm. weil deine familie hat kein geld mehr arbeiten bedeutet dass du kann deine familie unterstützen kannst, kein, äh, du bist an Sicherheit auf jeden Fall. Ist das ein religiöses Problem? Leider like nicht, überhaupt nicht. Das liegt nicht an der Religion, sondern äh, das liegt einfach um die Tradition und ein, wie gesagt, ein soziokulturelles Problem. Und für mich, ehrlich gesagt, das, das ärgert mich, weil das ist auch ein, ein Gewalt von Frauen an Frauen. Ja, Richtig. Und ich finde das einfach. Ich kann auch nicht verstehen, wieso, wieso wird das so gemacht.
0: Ja, vor allem, wenn die Frauen selber wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch beschnitten sind, wissen sie ja, welche Schmerzen sie äh, im Alltag begleitet und welche Schmerzen sie während der Beschneidung durchgemacht haben. Und dass sie das dann den Mädchen sozusagen in Anführungszeichen antun, ist wirklich krass, also es ist wirklich äh, schwer, schwer zu schlucken. Ja,
1: und auch ein anderes Problem ist, dass diese, diese, diese Phänomene auch Konsequenzen haben könnten. Zum Beispiel die Beziehung zwischen einer Mutter und ihrer Tochter. Das ist wirklich wie ein, 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 Cut. ein, ein Abbruch ja. von dieser Beziehung, weil... Äh, weil wer, 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 wer ist für, so, für Beschneidung zuständig? Ist dein Mama, deine Tante, deine Oma? Also die Mama ist auf jeden Fall die erste Person, die sagt, hey, komm mit mir, die geh mit dir. Und das ist wirklich dann, weil wahrscheinlich sie hat keinen Wahl. Sie muss das machen. sag Aber du musst noch... Möchtest du noch vielleicht was dazu? Na, das hast du sehr gut auf den Punkt gemacht, Jules, das ist wirklich äh, gut erklärt und dieser Bruch,
2: Bruch kann ich noch spüren, weil äh, mich hat mal ein junger Journalist gefragt, das ist jetzt gar nicht so lange her, hat er gemeint, ist es nicht beabsichtigt, ist, ist denn diese Beschneidung das, oder Verstümmelung, ist das nicht beabsichtigt, dass der, der, die Beziehung zwischen Mutter und Tochter gestört, also verstört, du bist verstört. Die Beziehung zwischen Mutter und Tochter ist einfach kaputt. Die Mutter ist ja eine ganz harte, weil die das, das Gleiche durch ihre eigene Mutter, Tante, Oma erlebt hat. Und auf die Idee bin ich eigentlich gar nicht gekommen, warum ich so verstummt bin nach dieser Verstümmelung. Ich, so, ich bin so gefühllos geworden. Ich hatte keine Gefühle. Ich konnte nicht weinen, ich konnte nicht lachen, ich hatte kein Hungergefühl. Ich hatte gar keine Verwendung für meinen Körper, weil was mich ausgemacht hat, ich war ein sehr schnelles Mädchen. Ich war eine, die wirklich sich immer auch mit Jungs geschlagen, gerauft hat. Ich hatte nie Angst vor niemandem. Ich war ein, ein wildes Mädchen, so richtig voller Energie. Vermutlich würde man hier in Europa sagen, sie war hyperaktiv, ADHS oder sowas. Ne? Aber ich hatte halt sehr viel Energie über und ich wurde immer geliebt und in diese große Familie, wo ich war als Normalin hast du immer denjenigen ausgesucht, bei dem du gerade kuscheln wolltest, weil es einfach das Bedürfnis da war. Und nach diesem Schnitt, im wahrsten Sinne des Wortes, hatte ich keine Gefühle für niemanden, nicht mal für mich übrig. Und es hat lange gedauert, und, und dass, dass mir, dass ein ganz junger Journalist mich auf diese Idee gebracht hat, was da kaputt war, und hat ge gesagt, dass die Mutter dass du auch genauso so eine gnadenlose Beschneidung befürworten wirst, damit du überhaupt das nicht in Frage stellst, weil du hast ja keine Gefühle für deine Mutter hast und nicht also hast für deine Tochter auch keine übrig. Und ich glaube schon, dass es psychologisch gesehen wirklich auf den Punkt gebracht Der, der Schnitt, der Mutter und Tochter trennt.
0: Glaubst du, dass aus Psycho, also, dass es auch deswegen so gemacht wird? Also, wie soll ich das erklären? Aber es ist ja dann auch einfacher, sozusagen, die eigene Tochter in die andere Familie zu geben, wenn durch diese Tradition oder durch diese Beschneidung weiß man ja gut, dieses Vertrauensverhältnis von, von, von Mädchen und Mutter ist ja gestört. Glaubst du auch, dass es deswegen durch das Patriarchat in Anführungszeichen gewollt ist, dass diese Beziehung gestört wird, dass das Mädchen dann weggegeben wird, weil es dann einfach leichter fällt von beiden Seiten? Oder glaubst du, so psychologisch ist es gar nicht angehaucht?
2: Ich glaube, das ist, wie die Marie sagt, das ist, äh, aus wirtschaftlichen Gründen mhm. werden Mädchen verheiratet. Mädchen sind Ware, also die bringen Geld in die Familie. Mädchen werden verheiratet für viel Geld, damit die Brüder heiraten können.
0: Ja.
2: Und quasi im Grunde genommen finanzieren wir unsere Brüder, damit sie heiraten können. Mein Brautgeld, Wahnsinn. das ist, was mein Bruder was in eine Frau geschafft, ja? Also ich werde in eine fremde Familie abgegeben und eine fremde Tochter kommt dafür an meinen Platz, ja? Und ähm, solange wir diese, diese äh, Ungleichgewicht haben, das heißt, immer ist das Mädchen eine Ware, die quasi von der Geburt aus eine feste festbestimmte Berufs- oder Lebensweg hat. Ja, die kann nicht wählen. Die kann nicht sagen, nee, ich heirate nicht. Weil wir kommen aus einer Gesellschaft, in der du nur aufgewertet bist, wenn du verheiratet bist, wenn du Kinder hast. Eine Frau ohne Kinder ist in Somalia undenkbar. Du glaubst nicht, wie viele Frauen ich in München habe, die ich begleite von einem Kinderwunschzentrum zum nächsten Kinderwunschzentrum. Weil ich habe eine Klientin, die ist innerhalb von einem Jahr dreimal geschieden. Ach du Scheiße. Nach dem islamischen Recht. Weil wir jetzt das Wort islamisches Recht benutzt haben, die Beschneidung ist keine Religion, wie Marie gesagt hat, weil vor 5000 Jahren haben unsere
1: jetzigen Religionen gar nicht existiert. Ja, ich kann auch dazu was sagen, okay. wegen der Wahrheit, äh, zum Beispiel in Kamerun oder in vielen anderen afrikanischen Ländern, äh, es wird zum Beispiel eine traditionelle Hochzeit gemacht. Okay, Und was da, ist das genau? Äh, die traditionelle Hochzeit ist eigentlich, ein, <lacht> wo die Frauen für mich werden als Ware behandelt. Ja, es gibt einen Austausch. Kannst du, Moni, vielleicht äh, recherchiert traditionelle Hochzeit in Afrika? Das hat eine Beziehung, zum Beispiel, man fragt sich, wieso in Afrika, wir tragen bunte Stoffe. Kannst du sehen, was, was genau die, die Bedeutung von unseren Stoffen, Stoffe. Und ähm, die traditionelle Hochzeit ist einfach ein Austausch. Ja, wo die Frau wird als Ware getauscht, weil es gibt einen Austausch zwischen Bräut und Bräutigen Familie. Bei uns in Kamerun, wenn zum Beispiel eine Frau wird gearbeitet, die Mannfamilie kommt mit sehr vielen Ware. Das bedeutet Kühe, Stoffen, Wein, alles möglich, ja. Und das wird dann feiert gemacht und ab dann du gehörst zu diesem Mann. Du bist wirklich wie ein Ware. Und äh, zweiter Punkt ist, dass ein anderer Punkt, wie Fadumo auch schon gesagt hat, wenn du keine Kinder bekommst, du bist einfach eine Schande für alle. Du wirst nicht akzeptiert, du wirst sogar als Hexe <lacht> bezeichnet. Das ist im Dorf, das ist auf jeden Fall im Dorf,
0: weil es anders ist in der Stadt dazu habe ich eine kurze Frage es ist ja manchmal auch so, dass es man mag es kaum glauben, ja, ein bisschen Ironie ist dabei, aber dass die Frau an sich ja fruchtbar wäre aber der Mann zum Beispiel unfruchtbar ist, wie geht Und man das, mit solchen Situationen um, das gibt es nicht das
1: zählt nicht krass, das zählt nicht, weil also die, das, die, das Punkt ist immer Frau, ja, wie du bist, schaffst du was sie wollen wenn nicht, dann, auch wenn das Mann nicht fruchtbar ist, ist kein Problem. Du musst das lösen. Punkt. Krass. Also genau. Seugungsunfähigkeit
2: ist, ist, ist ähm, immer auf der. Da ist immer die Frau schuld.
0: Wahnsinn. Also
2: ich, das heißt, die, die Männer können viele verschiedene Frauen heiraten. Und es gibt sogar eine Frau, die entweder verwitwet ist oder geschieden, die Kinder hat. Und dieser Mann, wenn er sie heiratet, und der ist ja, er ist ja Zeugungsunfähig. Aber sie ist trotzdem schuld, weil sie hat ihn dann quasi unfruchtbar gemacht. Also es gibt also es gibt Methodik, und äh, dann behandelt man die Frauen mit wirklich also, unglaublichen Methoden, äh, Heilmethoden, damit die fruchtbar wird. Was alles mit denen gemacht wird. Aber trotzdem finde ich trotz dieser wahnsinnigen Belastung an vielen Orten, viele Länder in diesem Welt, in dem die verstörung praktiziert wird. Das, die Frauen sind einfach stark, also die sind trotzdem stark und versuchen sowohl politisch als auch gesellschaftlich etwas zu verändern. Und das ist, was man nicht sieht in Europa. In Europa sieht man eigentlich nur den Staub in Afrika oder so. Ne? Ja, die ja, sprechen ja. über Afrika, als ob das ein Dorf wäre. Es gibt ja. Universitäten. Wir haben ganz hoch, wir haben Kunst, nur weil man unsere Kunst geraubt hat, sieht man natürlich nicht mehr. Das und ich in München, und das Museum. In diesem Museum für fünf Kontinente, wie es jetzt heißt neuerdings, früher hieß es Völkerkundemuseum, weil wir waren ja so erkunden, ne? also man muss uns ja immer noch untersuchen, Schädel messen und so weiter. Ähm, wenn ich da hingehe und dann sehe ich diese uralte -ur 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 Kunst aus Benin, die man natürlich geraubt hat. Ja? Und ich habe mich so gefreut, ich habe gestern einen Artikel gelesen, dass zum Beispiel Kunstwerke, die die Deutschen damals geraucht haben oder die Engländer geklaut haben, um es wirklich wahr zu sagen, dass Raubgüter jetzt wieder zurückgeführt werden. Wahnsinn. Das ist für mich ein kleiner Zieg, aber das haben das ist nicht von alleine gekommen. Das haben Leute so lange geschrien und gekämpft, Richtig. für das man uns der Kunst uns wieder zurückgibt. Es gab Königreiche, die sind völlig zerstört worden, an dem Erdboden gleich gemacht, damit man Afrika so ein ein, ein Kontinent erklärt, der überhaupt keine Wurzel hat, der gar keine Traditionen hat, der eigentlich, da kamen die Europäer und haben Afrika aus dem Staub geformt. So ja, ja, da aber könnte nicht, ja. Aber, aber, das aber was uns zurückholt, ist wirklich ist der Unrecht. Wie kann es sein, dass wir 5000 Jahre diese Verletzung erleiden? Wie kann es sein, dass Menschen immer noch an diesen Tradition festhalten? Das ist ganz einfach so sein, weil die Frauen keine Lobby haben. Hm. Richtig. Wir haben kein Podium, wo wir politische Unterstützung finden, sondern alle Welt versucht, Frauen klein zu halten. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Saudi-Arabien schaue, ja, wo es auch die genitale Verstümmelung gibt, die Frauen dürfen jetzt Begleitung eines männlichen Familienmitglieds Auto fahren. Übrigens, das Mitglied ist ganz interessant. Das bezeichnet wieder nur Männer. Mitglied, wenn man anders betont. Mitglied. Ja. 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 Oder eine König, als man gefragt hat, ich glaube, es war der König, von äh, hat, Adam, hat gesagt, wieso dürfen Frauen kein Auto fahren? Dann hat er so wichtig gedacht, hm, wissen sie, Frauen sind die Juwelen, die muss man einsperren und gut bewahren, damit sie nicht gestohlen werden, ich dachte
0: krieg Kriege ich es kotzen, kriege ich es kotzen. Aber ehrlich. <lacht> Wir haben ja jetzt über vieles gesprochen und vorhin hast du es auch angesprochen, Fadumo, über die Folgen einer Beschneidung. So zum Beispiel Einschränkungen im Alltag, zum Beispiel im Wasserlassen, Menstruation. Gibt es noch andere Folgen körperlich, mental? Natürlich mental will ich gar nicht äh, in, in Frage stellen. Das ist ganz klar. Du hast es ja selber auch aus eigener Erfahrung gesagt. Du hast nichts gefühlt. Das war für dich einfach so eine Veränderung im Leben. Aber mit welchen Folgen rechnen Kinder bzw. Mädchen und Frauen? Auch Jahre danach vielleicht, ja. also nicht nur im jungen Alter, wenn es gerade passiert ist, sondern auch in 10 oder 20 Jahren. Könnt ihr das vielleicht noch näher ausführen, bitte?
2: Folgen sind wirklich verheerend und leider auch vielfältig. Es beginnt mit der ersten Periode, dass sie nicht abfließen kann. Die Frauen und die Mädchen, die haben immer Kopfschmerzen, Rückenschmerzen. Sie haben Gliederschmerzen. Dann kommt der Tag, wo sie Geschlechtsverkehr haben muss, soll. Und dann kommt, da kommen zwei junge Menschen, werden alleine gelassen, die noch nie über ihren Körper aufgeklärt worden sind, die gar nicht wissen, was Sexualität bedeutet. Der Mann weiß überhaupt nicht, was in, in einem Frauenkörper ist. Die Frau weiß nur, dass der Mann einen Penis und Horden hat, sonst weiß sie auch nicht mehr darüber. Ohne Anleitung für den jungen Mann auch, wie er mit seiner Frau umzugehen hat. Er ist aber verpflichtet als Mann, Einzudringen, zu penetrieren, egal wie. In diese mini kleine Öffnung wird so lange probiert hineinzudringen, bis eine Öffnung entsteht. Das Mädchen, bzw. die junge Frau, muss das aushalten. Da gibt es ein Beißholz, damit sie nicht schreien und das, auf dies sie beißen kann. Es gibt Tücher, die man sich in den Mund stopft, damit man nicht schreien, damit man die Schreie nicht hört. Und Jetzt werden alle sagen, aber warum macht der Mann das so weiter? Ist der gefühllos. Keiner kann sich vorstellen, der nicht in dieses Zwänge eine Gesellschaft lebt, die nur nach einem bestimmten Muster funktioniert. Dieses Muster heißt, es gibt keinen anderen Weg. Die Frau muss, muss innerhalb von ein paar Wochen schwanger werden. Wenn der Mann das nicht schafft, oder weil er sensibel ist und sagt, ich möchte aber ihr keinen Schmerz zufügen, dann gibt es dann die Möglichkeit, es aufzuschneiden und mit dem frischen Wunde zu kriegen? Und ich entschuldige mich für alle Zuhörer, denn ich tue euch Gewalt an, indem ich euch das erzähle. Hm. Aber es bleibt mir keinen anderen Weg über oder übrig, dass ich das vermitteln kann, dass ihr wisst, was bedeutet genitale Verstümmelung, die verheerende Folgen. Dann macht mit diesen ganzen Entzündungen, die vorher in dieser Nartenplatte drin sind, oder die großen Verletzungen die bei der Verstümmelung entstanden sind, kann sein, dass das Mädchen dann der so viele Bakterien in ihrem Körper hatte, Systen zum Beispiel, äh, oft häufig, denn die frische Wunde mit dem ganzen Blut und vielleicht Hautreste oder unsaubere Instrumente wird ja verschlossen. Ja? Wenn es verschlossen ist, bleibt ja alles drin, dann gibt es natürlich auch da unter der Narbenplatte manchmal Systen, die so groß sind, wie ein Tennisball. Und da gibt es keine Hilfe zum Rausschneiden. Da müssen sie irgendwo so operieren und sie Glück haben und kommen nach Deutschland. Dann ist natürlich wirklich ein Glück für die junge Frau, weil die hier behandelt wird, weil sie auch psychologisch behandelt wird. Und wir müssen mit Frauen mit riesigen Süßen, jahrelang in Beratung gehen, bis sie bereit ist, sich öffnen zu lassen. Denn wenn sie offen ist, bedeutet dass sie keine Jungfrau ist. Und eine Nicht-Jungfrau eine nicht findet keinen Ehemann, weil er behauptet, hat, oder die Familie des Ehemanns behauptet, du hast, hattest un weil, vor Geschlechtsverkehr und deswegen kommst du für uns nicht in Frage. Dann bist du auch noch Schande für deine Familie, weil du noch nicht verheiratet, geöffnet worden bist. Das heißt, die Ärzte müssen auch ein Zertifikat ausstellen, ein Arztbrief, in dem es drinsteht, wie Schwerwiegend diese Geschichte ist, diese OP müsste gemacht werden, weil die Frau sonst wirklich ganz große gesundheitliche Folgen hätte. Also Dinge, auf die man kämpft, um, um, um äh, aufzuklären zu sagen, du darfst, du hast das Recht sogar, du musst deinem Körper helfen. Und wenn die nicht hören, dann benutze ich die Religion. Dann heißt, okay, du okay, dieser Körper ist dir geliehen worden. Ja? Wer, welche Glauben, die haben, kommt darauf an, meistens haben wir mit muslimischen Frauen zu tun, aber auch nigerianische Christinnen, gesagt, dein Gott hat dir diesen Körper geliehen, der ist nur eine Leihgabe. Wenn du stirbst, weil du dem Körper nicht geholfen hast, dann hast du mit deinem Gott ein großes Problem, weil er sagt, hey, mein Körper, den ich dir gegeben habe, hast du kaputt gemacht. Wieso bist du nicht zum Arzt gegangen? Das wirkt manchmal ganz gut. Aber man muss die tief in die Trickkiste greifen, um das etwas Passendes für diejenige rauszuholen.
0: Ich wollte es gerade sagen, ist also diese, diese Angst einfach ist größer als sich um ihren eigenen Körper zu kümmern und zu sagen, okay, ich versuche meinem Körper zu helfen, ja. Die, die, die psychische Angst ist da viel größer vor den Konsequenzen, wenn sie jetzt unten geöffnet wird und dann halt nicht mehr dieses Jungfernhäutchen hat, oder? Richtig.
2: Und ich, wir zeigen ja einen Querschnitt von Frauenkörper. Wir zeigen mit Paumikissen, wo, wo was liegt. Wir zeigen mit Fotos und, und sogar mit, äh, mit, manchmal sind die Frauen ganz tapfer und können medizinische Lehrvideo angucken, wo was liegt, ja. Aber die Angst, dass die Glaubwürdigkeit nicht geglaubt wird, dass du nicht glaubwürdig bist, weil du offen bist. Und ich bin mal, äh, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, oder euch oder euch das erzählt hatte. Ich bin äh, 2020 aus einem fahrenden Taxi fast rausgesprungen, weil ein, Mann, ein Migrant, ich sage nicht, wo er herkommt, hat diese Taxi gefahren und er, ich kam gerade von der Mädchengruppe, von der Nala-Mädchengruppe und er sagte zu mir, kommen Sie aus Eritrea? Ich sage, nein, aus Somalia. Ah, ich liebe somalische Frauen. Können Sie mir eine somalische Frau besorgen? Ich möchte sie heiraten. Ich sage, What? Und dann sagte er, ja, wissen Sie, und fra somalische Frauen sind ja alle beschnitten und ich, ich möchte nur eine beschnittene Frau heiraten. Hm. Ich, wir waren auf halbem Weg schon unterwegs. Ich habe gesagt, ich muss eigentlich die Polizei rufen und sie verhaften lassen. Mhm. Ja, wieso? Weil sie gerade das war Aufruf zur so Gewalt an Frauen. Und dann habe ich gesagt, sofort anhalten, sofort. Dann bin ich aus dem Taxi mit meinen ganzen Taschen ausgestiegen, dann wollte ich auch, dass ich ihn bezahlt habe. wieso? Nö, von mir, kriegen Sie kein Geld. Holst doch die Polizei? Ich habe mir einen anderen Taxi gerufen und bin eingestiegen. Er stand streiend auf der Straße. Ich hatte so einen Hals. Was macht man mit so einem Mensch? Wie kann man so ein dummer Mensch so ein dummer am
0: liebsten wäre ich hätte ihn ihm wirklich
2: in die Eier getreten so <lacht> das
0: das glaube ich dir also das äh, krass mir fehlen die Worte ehrlich wie kann man nur sowas befürworten oder sowas sowas freches fragen können Sie mal Mühe als wäre das irgendwie so weiß ich nicht, bin gerade beim McDonald's und bestelle mir gerade irgendwie einen Burger oder so. Können Sie mir ja. eine Frau besorgen? Also würde ich da gerade irgendwie, weiß ich nicht, beim Einkaufen irgendwas... So, was soll das denn? Wie ist das für eine Art? Aber wie du sagst oder wie ihr sagt, Frauen werden echt als Ware gesehen. So ist es. Wenn wir jetzt mal, das hast du ja schon ähm, angesprochen, dass du auch mit vielen Frauen und dass ihr mit vielen Frauen in Deutschland arbeitet... Wie sieht es denn mit der Anzahl von betroffenen Mädchen oder Frauen in Deutschland aus? Natürlich gibt es eine Dunkelziffer, die weitaus höher ist, aber was ist denn so die offizielle Zahl? Wie viele Frauen oder Mädchen befinden sich gerade in Deutschland, die so einer Genitalverstümmelung oder dem Prozess sozusagen unterlaufen haben?
1: Ich kann nur die Zahl, wie viele Frauen sind gerade in Deutschland betroffen? Mhm. Also 67.000 Frauen. Sind in Deutschland von Genitalverstümmelung betroffen? Boah, krass. Es gibt 12.000 Mädchen
2: in Deutschland, mhm. die äh, von der Genitalverstümmelung bedroht sind, weil sie noch nicht beschnitten sind. Okay. Die sind nachgewiesen durch Untersuchungen bei Kindergynäkologinnen, weil die Mütter beschnitten sind, dass die Töchter doch nicht beschnitten oder nicht beschnitten sein sollten. Und diese 67.000 Frauen, die nach Deutschland gekommen sind, sind mit der Beschneidung zu uns gekommen. Okay. Die, die Mädchen, die hier beschnitten wurden, werden nicht öffentlich gemacht, um nicht politisch ausgeschlachtet zu werden. Richtig. Wir müssen schauen, dass eine bestimmte Partei das nicht erfährt. Und ein paar Fälle gibt es in Deutschland schon. Es gibt auch Verurteilungen. Aber da müssen wir natürlich schauen, dass wir politisch nicht mühlen in rassistischen Gedanken dass wir diese Mühle nicht bedienen, ja, also das ist wichtig. Äh, in München gibt es, hat uns gestern, hat unsere dritte Bürgermeisterin gesagt, 12.000 Mädchen und Frauen in München, die von der genitalen Verstümmelung betroffen sind, bereits verstümmelt sind, Muss sie vorstellen, 12.000 Mädchen und Frauen. Allein in München? Allein in München. Ich habe so Gänsehaut. Tut mir leid. Und das ist nur Gewalt. Wir tun uns, alle Menschen, die wir aufklären, alle, wo wir Vortrag halten, das ist so ein gewaltvolles Thema, dass wir einfach, deswegen lachen wir trotzdem viel und wir mit den Frauen unterwegs sind. Und so. Die Marie hat ja einige Klientinnen aus Nigeria, Frauen, die beschnitten sind, die aber abgeschoben werden sollten, obwohl sie Mädchen haben, die in Deutschland geboren sind. Da kannst du ja selber was dazu sagen.
1: Moni, wie ich schon erzählt habe, ich bin auch politisch aktiv in der Stadt. Mhm. Und für mich, als ich äh, Fadumo getroffen habe, das war vor ein paar Jahren, ich war so war für mich ein Wunder. Da ja? habe ich gesagt, Fadumo, ich möchte ab sofort gerne mit dir in einer nähen Zukunft zusammenarbeiten oder diesen Kampf zusammen äh, durchführen, ja. Und äh, leider, man merkt, dass es wird schon ein bisschen was gemacht, aber meiner Meinung nach politische, auf der politischen Ebene ist noch nicht genug, weil wir haben sehr viele Fälle von Frauen aus Nigeria, die hier Kinder äh, geboren sind, die Asylverfahren Anträge haben oder gefragt haben. Aber sie schaffen nicht das, also sie bekommen keine Bestätigung. Sie bekommen einfach das nicht, weil die Gründe sind nicht genug. Und leider, man merkt, dass beim äh, diese also äh, diese Frauen sind, meiner Meinung nach, sehr aktiv geworden. ja Sie sind bereit, bereit über ihre Geschichte oder über ihre Lebenserfahrung zu erzählen. Aber wahrscheinlich fehlt noch die genaue Description. Wie, vor, vor wie können Sie das vor Gericht erzählen?
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Also Sie versuchen immer sehr viel zu erzählen, aber nicht was wichtiger ist. Ja. Und manchmal vor Gericht, ich denke, der Amt will nur wichtige, die drei oder wichtige vier Worte hören. Und nicht deine ganze Geschichte. Wenn du da kommst und erzählst, ja, ich ich will, ich habe Angst, zurück in Nigeria zu gehen, ist kein Grund. ja. Sie brauchen immer einen richtigen Grund. Warum musst du zurückgehen? Ich finde das leider absurd, weil es fällt, auch auf der politischen Ebene, oder vor Amt, die Am Ämter, Beamten ja. verstehen nicht, nicht diese Tradition oder wieso, oder sie haben auch vielleicht nicht Interesse, um zu verstehen, wieso jemand kann Angst haben, zurück in ihr Land zu gehen. Und viele dieser Frauen haben zum Beispiel auch, es gibt nicht nur die, die also es, es gibt klar Beschneidungsprobleme, aber es gibt auch andere Aspekte, zum Beispiel äh, die die wie kann ich traditionelle Aspekten zum Beispiel wie vom Voodoo. Sie haben Angst vom Voodoo. Es gibt auch andere Aspekte wie die Madame, weil viele kommen also aus Nigeria und dann Italien. Und in Italien zum Beispiel, es gibt diese Madame. Die Madame sind da, um diese Frauen weiter zu verkaufen. Krass. Genau. Ich hatte zum Beispiel eine äh, Klientin, die hat über ihre Geschichte, also was sie in Italien gemacht hat, wie viele Männer hat sie täglich bedienen. Ja, ich war so schockiert und sie musste dafür weggehen und ist in Deutschland nach Deutschland gekommen und muss hier in Geheimnis bleiben oder muss sich verstecken, weil diese Madame haben eine super sind sehr gut verbinden mit den anderen. Krass. Und das ist Gefahr, weil wenn du arbeitest nicht, du wirst verkauft, du bist einfach kein Ware. Du musst weiter und weiter arbeiten. Also ich denke, es muss
0: wirklich sehr, sehr, sehr viel gemacht werden. Die Struktur muss sich ändern. Du hast jetzt auch schon öfter das Land Italien erwähnt und auch Nigeria oder Nigeria. Kannst du uns sagen, wie viele Frauen und Mädchen im Ausland von Genitalverstümmelung betroffen sind. Also gibt es Hotspots von, sage ich mal jetzt irgendwie, dass viele nigerianische oder viele Frauen aus Kamerun zum Beispiel erst nach Italien gehen und dort leben? Oder wie? was kannst du uns über die Situation im Ausland erzählen? Vielleicht auch ähm, auf dem betroffenen Kontinent Afrika. Wie viele Frauen und Mädchen sind da betroffen? Also, ähm... Recherche weiter
1: steht, dass etwa 200 Millionen beschnitten Frauen, Mädchen leben. Oh. Also es gibt sehr, 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 sehr viele. Auch die
2: Statistik in Deutschland ist nicht korrekt, weil die Frauen, die beschnitten sind oder betroffen sind, wie ich, und haben einen deutschen Pass, fallen aus der Statistik raus. Also das gibt ja immer so diese Dunkelziffer, die nicht erfasst wird. Und wie soll man in Somalia zum Beispiel ein Land in Somalia oder Burkina Faso, das kriegerische Zustände hat? Wie kann man da Statistiken überhaupt durchführen? Was wir jetzt machen können, ist zu sagen, es gibt einen Stadtteil von Ouagadougou in Burkina Faso. Da leben 500.000 Menschen. Wir haben so, so viel Aufklärungsarbeit gemacht. Wir haben unterst finanzielle Unterstützung. Wir haben Projekte für Frauen und Mädchen aufgebaut. Und da ist seit 2017. Ja, seit 2007 ist die Beschneidung um einiges zurückgegangen. Zwischen 5 und 7 Prozent, es können aber auch 12 Prozent sein. Weil wir keine Statistik führen. Wir wissen nur, dass zum Beispiel in dem, im Nala-Haus eingebundenen Familien alle ihre Töchter nicht beschneiden dürfen. Wenn es rauskommt, fliegen sie aus dem Projekt. Das heißt, wir haben seit 2019 eine neue Situation geschaffen, die den Frauen zwingt, diese Tradition ab, abzulehnen, weil sie sonst aus diesem schönen Projekt, dass sie einen Gemüsegarten haben, dass sie Hühner haben, dass sie Honig äh, in haben Bienen, äh, Bienen äh, sucht haben, in Karai, weil das ist ja etwas, was die Frau ganz alleine in die Familie bringt. Wir wollen ja diese Struktur durchbrechen mit Macht an die Frau. Das Geld kommt durch die Frauen in die Familie. Und auf einmal hat die Frau zu so sagen, was anzuschaffen ist, weil sie bringt das Geld nach Hause. Nur so und mit Bildung, Bildung und Aufklärungsarbeit kann man das überwinden. Aber die Idee, die wir haben, immer wieder fordern wir, und das wird nie angenommen, sondern es wird immer belächelt, ist auf der politischen Ebene, wir bezahlen sehr viel sogenannte Entwicklungsgelder an Länder, die die genitale Verstümmelung durchführen. Regierungen, die quasi ähm, wissen, dass diese Gelder nur für bestimmte Projekte ausgegeben werden, aber nicht nachweisen wollen. Wir wollen keine Nachweise dafür haben. Wir fordern von der Entwicklungsminister, Ministerin, egal wer jetzt nach Müller kommt, und ich sehr bedauere, das ist der beste Minister, den wir jemals hatten für Entwicklung und Zusammenarbeit, ein bis fünf Prozent von den Geldern, die in, diesen, in diese Länder hineingepumpt werden, müssen nachweislich für Mädchen- und Frauenprojekte ausgegeben werden. Das möchte ich als Petition als nächstes starten. Vielleicht ist das auch für uns eine Chance jetzt durch das Podcast, dass wir mehr Menschen erreichen. um, Denn wir können nur was verändern, wenn wir die Politiker in die Knie zwingen. Wir müssen den Politiker zeigen, wir lassen nicht los, nicht locker. Und bis zum letzten Atemzug werden wir für Mädchen- und Frauenrechte kämpfen. Aber... Das müssen wir gemeinsam machen. Alle Frauen in Deutschland müssen sich beteiligen.
0: Definitiv. Ich werde auch bei dem Podcast die Website von euch verlinken, wenn es einen Link zur Online-Petition gibt oder eine Anlaufstelle, wo die Leute äh, auf die Petition äh, zugreifen können, werde ich alles verlinken. Und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, dass dieser Podcast auch so vermarktet wird, sodass noch mehr Menschen in Deutschland einfach davon ähm, Erfahren und ein bisschen auch die Transparenz geschaffen wird. So, jetzt haben wir ganz viel über Ausland und die Basics. Was ist eine Genitalverstümmelung überhaupt gesprochen? Wie sieht denn mit der Gesetzeslage aus in Deutschland? Also rechtlich gesehen, darf man Mädchen oder Frauen in Deutschland Beschneiden? Ist das erlaubt oder ist da irgendwas festgehalten, dass man sagt, nein, Genitalverstümmelung in Deutschland ein No-Go? Es
2: gibt natürlich das absolut verboten und strafbar. Und man kann zwischen 5 und 15 Jahre äh, Gefängnisstrafe äh, bekommen, wenn man seine Tochter äh, beschneidet oder beschneiden lässt. Denn es kommen ja mehrere Gesetze äh, ineinander. Zum Beispiel Verletzung von einem Schutzbefohlenen. Planung von einer Strafe, Vereitelung von einer Strafverfolgung. Das heißt, es, es kommen ganz viele, ich bin keine Juristin, natürlich möchte mich jetzt nicht irgendwie so weit aus dem Fenster lehnen. Es gibt das Netzwerk in Deutschland, das Netzwerk gegen FGM, heißt Integra. Das sind alle Organisationen vereint, die gegen genitale Verstümmelung sind. Integra hat mit dem Bundesministerium für Soziales und Familie und so weiter einen Brief, einen sogenannten Schutzbrief entwickelt, den nehmen die Eltern, die aus Deutschland ausreisen, vermutlich, also sei es jetzt in einem Ausland, oder, aber es ist eigentlich dafür gedacht, wenn sie in ihr Heimatland reisen oder Heimatländer reisen, dass sie dieser Brief, der im Format von einem also Pass groß ist, dass man in den Pass reinlegt, ist ein blauer Brief, sieht ganz schick aus mit dem deutschen Adler, und in diesem Brief stehen alle, alle Dinge, die passieren werden, wenn die Eltern ihre Tochter beschnitten nach Deutschland wieder zurückbringen werden. Das bedeutet, diesen Briefen in verschiedenen Sprachen, unter anderem auch Somalisch, Eritreisch, also die Krimia, Englisch, Französisch, Deutsch, die können es mitnehmen und können ihre äh, verwandten Eltern zu Hause zeigen und zeigen in deren jeweiligen Sprache vielleicht, schaut mal her, wenn ihr hinter meinen Rücken, weil ich kann ja nicht, 24 Stunden auf ein Kind aufpassen. Ich muss ja auch mal vielleicht andere Leute treffen und das Kind spielen und wird irgendwo unterwegs ist, geschnappt und dann verstümmelt, dass sie wissen, wenn meine, meine Tochter, mein Sohn wieder nach Deutschland zurückkehrt und das Kind ist, das Mädchen ist betroffen, beschnitten, verstümmelt, dann steht ganz genau, was den Eltern droht hier in Deutschland. Das ist ein, das ist ein Signal, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, wir haben diesen Nader EV hat ja eine Petition gestartet 2020 und hat eben die damalige Ministerin Frau Giffey in diesen Zahlen viele viele tausend also 125.000 Menschen haben diese Petition unterschrieben gegen FGM in Deutschland etwas zu unternehmen und sie ist dann am Ende wir haben erreicht dass sie diese Petition übernommen hat dass sie sich politisch politisch aktiv gezeigt hat, dass sie diesen Schutzbrief äh, ja, mit herausgebracht hat. Und genauso wollen wir mit der nächsten Ministerin, Minister für Familien, Soziales und so weiter. Weil wir können nur politisch wirklich sowohl hier...
0: Deutschland als auch auf die Länder einwirken, die äh, Genitalverstümmelung praktizieren. Jetzt hast du ja auch das Thema Politik angesprochen. Ihr seid politisch beide sehr, sehr aktiv und ja versucht eure, euer Bestes, die ganze Energie dafür aufzuwenden, um die Situation in diesen betroffenen Ländern zu verbessern. Wie sieht denn dein Engagement aus oder euer Engagement genau? Also ich habe ja in den Pre-Talks immer gesprochen mit dir. Du hast mit viel Politikerinnen und Politikern zu tun. Du hältst Vorträge, du machst Petitionen. Gibt es irgendwas anderes noch, was du machst, was man irgendwie noch unterstützen kann, wenn, wenn du jetzt auf der politischen Bühne aktiv bist. Also ich meine, das mit den Oberbürgermeistern vieler Städte zu tun, auch unter anderem in München, das ist, sind sehr, sehr wichtige Leute und natürlich auch Engagement auf einer ganz anderen Ebene. Wie kann man dich unterstützen oder vielleicht noch einen Schritt vorher, was machst du genau noch weiter als das, was du schon verraten hast? Weil du machst ja schon voll viel.
2: Also was ich vorhabe, das mit dem Fußballwelt schocken. Ich habe nämlich eine, eine ganz verrückte Idee. Aha, schieß mal es los. Ja, es, es gibt den Film The Other Volver von Sarah Fürstenberg, der ja ganz kurz und ganz toll ein animierter Film der genitale Beschneidung von Frauen erklärt. Also ganz, ganz toll. Einen Ausschnitt von diesem Film, ungefähr 30 Sekunden lang, habe ich mir vorgestellt vor jedem Fußballausstrahlung im Fernsehen. ja, soll das laufen und das soll dann, es passieren dabei zwei Dinge. Fußball, also Königfußball, wie der heißt, zeigt sich sehr sozial auf einmal und auf den Seiten der Frauen. Das andere ist, dass wir Frauen einen Platz zur Fußballwelt erobern wollen, sei es jetzt nur mit, mit einem animierten Film, der eigentlich ein ganz schlimmes Thema auch sei. Weil ich denke, es ist so, wenn, ich habe gedacht, ich mache beim Dieter Hönes der ist ja nicht mehr Quatsch, der, ja, der Karl-Heinz Rummenigge ist ja der Präsident, glaube ich, von FC Bayern. Ich bin ja in München. Ich dachte mal, ich mache mal einen Termin aus, erkläre genau, was ich möchte. Und wenn Sie dann anschreiben, aber immer dazu, auch wenn ich Politiker anschreibe, wenn Sie mir absagen, werde ich mit Ihrer Absage mit der Presse arbeiten. Also eine kleine Drohung mitgeben, ja, immer. Und ich bin wirklich sehr gespannt, weil die Idee wird immer größer in meinem Kopf. Ich kann es gar nicht mehr stoppen.
0: Aber ich finde, es macht total Sinn. Also äh, warum nicht, wenn man schon über frauenrelevante Themen spricht, warum nicht über auch mal ein äh, sehr kritisches Thema. Und vor allem, das ist ja kein unwichtiges Thema. Es sind so viele Mädchen und Frauen betroffen, Deswegen spricht nichts dagegen, sich äh, für dieses Thema einzusetzen oder sich dafür auszusprechen, dass man dagegen ankämpfen wird. Deswegen, du sagst vielleicht im ersten Moment, ist es eine verrückte Idee, aber ich finde es gar nicht verrückt. Ich finde es sehr mutig und es geht genau in die richtige Richtung. Wenn man es nicht so macht, wie denn dann? Man hat ja schon über, jahrelang genug gesch geschwiegen darüber, weißt du? Über die
2: Hälfte der Menschheit auf dieser Erde ist weiblich. Über die Hälfte. Also gehört uns über die Hälfte der Welt uns und die
0: hole ich mir irgendwann einmal Stück ja. für Stück. <lacht> Damit wir dieses politische Engagement mal abschließen, diesen, diesen äh, Bereich. Was wünscht du dir oder was wünscht ihr euch von der westlichen Politik? Also wir haben jetzt über Entwicklungshilfe ges ähm, gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass man das mehr in der westlichen Gesellschaft thematisieren muss für mehr Transparenz. Aufklärungs- und Bildungsarbeit, gibt es denn noch einen vierten oder fünften Punkt, wo ihr sagt, das erwarte ich von der westlichen Politik und auch von der westlichen Welt?
2: Mein Part ist, ich möchte und ich wünsche mir, das ist kein Wunsch, das ist eine Forderung, ich wünsche mir nichts, ich fordere, dass das Gesundheitssystem in Deutschland an den Frauen, die betroffen sind, angepasst wird. Dass wir keine Ärztinnen, keine Gynäkologinnen für unsere beschnittenen Frauen finden, weil keine Gynäkologin will sich das antun. Eine, über eine halbe Stunde braucht eine beschnittene Frau, bis sie auf den Gynäkologischen Stuhl kommt. Sie hat Flashbacks, sie hat Zitren am ganzen Körper. Sie weinen. Sie kommen mit, mit den Töchtern, Mann und, und, und was weiß ich, und der Oma und was wir alle kommen gemeinsam in diese Praxis. Wir brauchen kultursensible Gynäkologinnen. Wir fordern, dass genitale Verstümmelung in jedem Studium Aufgenommen wird, egal ob das jetzt bei Bundesamt ist, die Leute, die im Bundesamt arbeiten, sind komplett unsensibel. Es gibt ganz, ganz viele wirklich gefühllose, zum, zum Beispiel Richter im, im Verwaltungsgericht, die sind total arrogant. Ich kann auch von München sprechen. Es gibt wirklich, ich schwöre es euch, wenn ihr im Verwaltungsgericht in München geht, da gehen euch tausend Messer in der Tasche auf, weil das ist diese Arroganz, dass diese Richter einen entgegenbringen. Ja, dieses diese Ablehnung schon von Haus aus und ständig auf die Uhr zu gucken, ob jemand, obwohl jemand um sein Leben kämpft. So. Ja? Das ist zum Beispiel die Forderung, die, man, die wir haben und ich fordere mir von der Politik, dass einfach wir einen Platz bekommen. Ich fordere, dass wir ein bis zweimal im Jahr im Deutschen Bundestag das Thema vortragen dürfen, müssen, sollen, um zu zeigen, was sind die Erfolge, woran arbeiten wir gerade und wohin steuert das Thema FGM in Deutschland. Ja, wir möchten auch, wie die Politiker, jeden Schmarrn, was, was sie veranstalten, gibt es Pressekonferenz, äh, möchten wir auch zweimal im Jahr das Thema FGM soll schon beherrschen für eine Stunde. Wir fordern wir nicht.
0: Ist ja nicht viel verlangt. So, jetzt kommen wir zum letzten Part, wo es natürlich um, um das Thema Hilfe geht. Ja? Wenn es eine betroffene Frau oder ein betroffenes Mädchen gibt, das ja beschnitten wurde und sie wissen von euch noch nicht Bescheid. Ja, die wissen nicht, dass ihr diese Organisation habt, die hören den Podcast an. Welche Anlaufstellen könnt ihr noch empfehlen neben der NALA-Organisation oder ihr habt auch die andere Organisation Integra genannt? Ja, Welche Anlaufstellen gibt es, dass man sich erstens über das Thema Genitalverstümmelung informieren kann? Und wie kann ich jetzt als nicht Betroffene einer Betroffenen helfen? Klar, euch weiterleiten oder sowas. Aber gibt es konkret vielleicht zwei, drei Sachen, die ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern an die Hand geben könnt, wie wir helfen können? Also ich würde gerne
1: aus Nala e.V. Ähm, empfohlen, äh, DonaMobile. Wir von DonaMobile sind auch da als kultursensibel Begleitungen für unsere Klientinnen dabei oder für Betroffene dabei? Also Dona Mobile
2: macht ja ähm, durch Jules und mich hat, sind wir einzigartig äh, bei, in, in ganz Bayern, würde ich sagen, weil es gibt zwei Aktivistinnen, eine davon ist persönlich betroffen und kann, kennt sich mit dem Thematik natürlich auch viel viel aus, so meine Person. Dann haben wir die Möglichkeit bei Dona Mobile psychologische Beratung zu geben. Wir haben über zehn Sprachen. Wir haben Psychologin auf Deutsch, auf äh, Türkisch, auf Russisch, auf äh, äh, Kroatisch, äh, äh, Italienisch, Französisch, Griechisch, äh, Spanisch. Äh, ich kann noch weiter aussehen. <lacht> also wir haben äh, Rumänisch, wir haben äh, wirklich ganz ja. viele Psychologinnen, die beraten können. Und dadurch, dieses multikulturelle, multilinguale System, was Mobile hat, sind wir einzigartig. Das muss man wirklich ganz doll aussprechen. Wir sind einzigartig, weil wir bis auf eine Kollegin sind wir alle Migrantinnen oder wir haben migrantische Hintergründe. Und das macht uns einzigartig in ganz Deutschland. So, dann können wir natürlich, wie Marie, gesagt, Marie gesagt hat, kultursensible Begleitung zu Gynäkologinnen, zu Kinderärztinnen, auch zur Anhörung, damit wir den Bundesamt unterstützen können, zum Verwaltungsgericht, wenn das Asyl, der Asylantrag abgelehnt wurde. Wir holen die Frauen zu uns vorher, entweder jetzt per Zoom oder persönlich. Wir beraten sie, wie sie sich zu benehmen haben vor Gericht, weil sie es nicht kennen, was die, auf was es ankommt. Kurz und bündig, alles sagen, nicht die ganze Geschichte von Nigeria oder, oder Eritrea erzählen. Wir schreiben für sie ihren Schmerz auf, weil sie trauen sich oft nicht, woanders ihren Schmerz zu erzählen, was ist bei der Genitalverstümmelung Verstümmelung passiert, wie habe ich mich gefühlt. Wovor habe ich Angst? Wir haben Männer, die am Telefon weinen, weil sie Angst haben um ihre Frauen. Diese bestimmten Frauen, die abgeschoben werden sollten, haben Mädchen hier geboren in Deutschland und Bayern und werden trotzdem abgewiesen. Und dann gibt es, also das ist, was DonnerMobil anbietet, aber dann gibt es in immer e.V., äh, äh, die Beratungsstelle Wüstenrose in München auch. Es gibt auch Wildwasser, es gibt Gewalt an Frauen, die sind in München gut aufgestellt. Aber die Organisationen, die sich explizit, sich nur mit genitaler Verstümmelung beschäftigen, sind Donner-Mobile und die Stelle Wissenrose. Und wir haben, wir tauschen auch Klientinnen sozusagen, weil Donnermobile hat den Vorteil, dass wir nicht nur uns auf genitaler Verstümmelung spezialisiert haben, sondern wir sind so vielfältig. Und da, wir nehmen die ganze Frau und die ganze Familie mit ihrer Problemen auf, weil uns geht es darum, den Frauen so zu stärken, dass sie selbstbewusst alles durch, also was sie erlebt haben, abschütteln können. Oder was das Leben ist ja als Migrantin unmöglich, mit wenig Sprache, sehr, sehr schwierig. ja Wir versuchen sie so zu unterstützen, dass sie sich gut aufgewogen fühlen, dass wir einen guten Schutzraum geben können. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Leidenschaft. Und, und unser Beruf, Schül und, und wir, wir haben unsere Berufung zum Beruf gemacht. Das ist unsere Leidenschaft, was wir machen. Das ist nicht nur eine Arbeit.
0: Jetzt vielleicht auch aus medizinischer Sicht, um das auch nochmal mal äh, anzusprechen, gibt es auch denn äh, Hilfe von Gynologen? Gynäkologinnen oder Gynäkologen, die da helfen könnten? Zum Beispiel mit einer, wenn das denn möglich ist, das müsst ihr mir sagen, medizinischen Rekonstruktion oder einer Operation, dass man sagt, okay, wir können auch auf der medizinischen Seite was machen, nicht nur psychologisch und unterstützend, jetzt im rechtlichen Sinne, sondern auch auf der medizinischen Seite. Gibt es da Möglichkeiten? Macht das Sinn? Auch einen Aufruf in Richtung... Gynäkologie sozusagen zu starten?
1: Ja, also auf der gynäkologischen Ebene, es gibt schon Ästinnen, die auch sehr engagiert sind für die Rekonstruktion. Und neulich, äh, ich würde gerne ein Fadum geben, weil dann kann sie vielleicht mehr erzählen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es gibt, sehr, also es gibt gerade sehr viele Gynäkologinnen, die sich an das Thema beschäftigen. Ja, es
2: gibt ähm, auf der medizinischen Ebene, wir haben äh, mehrere Praxen, die äh, von Gynäkologinnen sind. Wir haben in München zum Beispiel die Frau Dr. Tahir, die aus dem Sudan stammt, die aber leider sehr, sehr überlaufen ist, weil sie ist schwarz, sie ist äh, aus dem Sudan, sie ist, äh, spricht Arabisch und mehrere Sprachen. Und alles, was Arabisch ist und spricht und alles, was überhaupt aus den Prävalenzländern kommt, stapelt sich in ihrer Praxis übereinander. Dann haben wir, ich darf ja keinen anderen Namen nennen, weil sonst äh, gibt es ja ein Problem, was ich sagen kann und worauf wir sehr sehr stolz sind, ist in, in der Klinikum Rechts der Isar in München in der Schwangerenambulanz gibt es seit 23. Juni 2021 eine FCM Beratungs Stunden, drei Stunden, zweimal im Monat gibt es, alle zwei Wochen gibt es diese Stunden. Das haben zwei junge Ärztinnen sich wirklich weit aus dem Fenster gehängt und geschafft. In diesem Klinikablauf, das ist ja so, wie Städteverwaltung ist ja ganz grausam, aber Krankenhäuser haben ganz schlimme Verwaltungen. Und sie hat geschafft, beide junge Ärztinnen haben geschafft, innerhalb von, ich glaube, drei oder vier Jahre. das ist ja eigentlich gar nicht so lang, wenn man äh, diese Systeme kennt, ja. Diese Sprechstunde für FGM-betroffene Frauen einzurichten, dass die schwangeren Frauen viel Zeit haben. Wir haben die Ärztinnen, eine davon neulich getroffen. Ich persönlich kenne beide sehr gut, weil mit denen habe ich wirklich lange gearbeitet und ich habe das, ich kann, kann gar nicht fassen. Mein Glück, dass sie, als sie geschrieben hat, wir haben es geschafft. Ich dachte, das ist ein Scherz, weil so, noch in meinen Lebzeiten, weißt du das schon? Ich bin ja nicht mehr 30, ne? also ich muss schon schauen, dass ich die nächsten zehn Jahre alles geschafft habe. Und dann ist es pro Frau eine Stunde, eine ganze Stunde. Sie spricht mit den Frauen, sie lässt ihnen Zeit. Es gibt keine Eile, es ist einfach nur ein schöner Schutzraum mit sehr engagierter, junge Ärzte im Rechts der, der schwangeren Ambulanz. Für die Operationen haben wir in München eine wunderbare Praxis, Frau Dr. Susanne Morat, Dr. von Lukowitsch, die machen alle diese wunderbare chirurgische Arbeit in München. Dann gibt es natürlich den äh, tollen Arzt, der in Aachen, in der Uniklinik Aachen, der klinische Leitung, Dr. Dan mon -Odey. Der hat sogar eigene Plastiken entwickelt und wir mussten uns das antun, einmal eine Vorher-Nachher-Operation. Also er hat eine ganze Operation uns gesagt, wir sind nicht umgefallen, aber es war knapp. Also es war sehr schmerzhaft anzuschauen, besonders für mich, ich hatte wirklich Trigger gehabt, ich habe mit den Beinen gesickert. ich habe, ich hatte ganz eiskalte Füße und Hände, wie gerade eben auch, wenn ich davon erzähle. Ich habe selten, selten Trigger, aber wenn es mich auf den falschen Fuß erwischt, dann, dann ist es halt einfach so. Und er ist nicht nur ein plastischer Chirurg, sondern er ist ein unfassbar sensibler Mensch. Und er ist ein halb -Nigerian. Das kommt natürlich auch die Scheu, als betroffene Frau nicht so einen ganz weißen Mann zu gehen, sondern einen halbschwarzen Mann zu gehen. Das ist auch wieder ein Gewinn für uns, wo ich denke, wie glücklich können wir uns schätzen, mit solchen Ärzten zu arbeiten. Und dann gibt es Dr. Christopher Seren in Herde, Herdecke, er hat eine gynäkologische Praxis. Das ist das Urgestein gegen FGM in Deutschland. Das ist der, das ist der wie soll ich sagen, das ist das matusser unter uns. Und er wird sich ärgern, wenn er das hört. Und Christoph, glaube ich, er wird noch in Grab schreien, weil er ist so ein leidenschaftlicher Pro-Frau, der kämpft für die Frauenrechte. Ich habe keinen Mann, ich glaube, er lebt außer meinem eigenen Mann, der sich so für Frauen einsetzt. Das ist wirklich, wirklich ein Wahnsinn. Er ist ein ganz toller Typ.
0: Gut ab. ab. Danke, dass es dann immer noch, also ich, ich finde es toll, dass es so Leute, also so verteilt, natürlich wünsche ich mir, es wären mehr Menschen oder mehr Gynäkologinnen und Gynäkologen, es ist noch zu wenig, aber ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast vielleicht auch äh, Ärztinnen und Ärzte, Verwaltungsräte und andere Personen aufmerksam gemacht haben oder aufmerksam machen werden mit dem Podcast. Aber ihr Lieben, ich danke euch, Unglaublich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir zu reden. Wir haben einen sehr, sehr langen Podcast aufgenommen. Ich hätte noch 50 andere Fragen stellen können, aber ihr habt das wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und für das, dass ihr das selber durchlebt habt, bewundere ich euch für eure Stärke, dass ihr darüber reden konntet heute mit mir. Vielen lieben Dank
2: dafür. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Eine Minute, das Bayerische Sozialministerium durch die Ministerin, Carolina Trautner, haben wir hier eine Kampagne, also wir haben ein Projekt mit dem Sozialministerium angefangen, das läuft bereits. Donna Mobile, Wüstenrose wurden beauftragt, jeweils ein bestimmtes Projekt durchzuführen. Wir, Donnermobiles, wir führen in verschiedene Städte, in Neu-Ulm, in äh, Ingolstadt und Regensburg, Sensibilisierungskurse, Schulungen durch. Wir haben Frauen und Männer aus der jeweiligen Community kontaktiert durch die zuständigen, zum Beispiel äh, Landratsamt neu da ist eine ganz tolle Frauenbeauftragte, die ist total aktiv und hat ganz viele Leute zusammengetrommelt. Wir haben schon die ersten zwei, drei Schulungen gegeben. Frauen und Männer aus der Community, die kultursensibel geschult werden und als Begleitung später mit Betroffenen in Kliniken, zur Polizei und was, wo auch immer hingehen. Die sind dann geschult, durch unten gestärkt und können selbstbewusst und die bekommen auch ein und die bekommen Geld dafür, wir wollen die Leute nicht ausbeuten. Wir wollen bezahlte Arbeitskräfte, die kultursensibel geschult sind und die wissen, was sie sagen, was sie übersetzen sollen. Und das haben wir geschafft mit dem Sozialministerium. Was uns natürlich sehr überrascht hat und sehr freut, ist, dass unsere Sozialministerin für das Thema brennt. Jetzt haben wir wieder so... Ich habe gestern bei einem Interview gesagt, ich bin das erste Mal, seit ich gegen FGM kämpfe, vollkommen entspannt in den Ferien, weil Frau Krautner mir ins Gesicht gesagt Frau Korn, wir werden bis zum letzten Atem so gemeinsam kämpfen. Wow. Und das, eine, der Mund aus einer Politikerin zu hören, ist der kleine Wunder.
0: Definitiv, Herr Dumu. Ich freue mich sehr, dass, äh, ihr auch politischer Sicht, vor allem jetzt mit dem Bayerischen Sozialministerium, so einen Support bekommt. Ich äh, werde für meinen Teil alles dafür tun, dass dieses Thema weitergetragen wird mit verschiedenen Medien, Podcasts, Videos, whatever. Und ja, ich danke euch an dieser Stelle für eure Zeit nochmal und danke für eure Stärke, dass ihr mit mir darüber geredet habt heute. Ich war wirklich sehr oft heute hart an meiner Grenze musste meine Tränen zurückhalten, muss ich ehrlich sagen. Und bevor ich jetzt losheule, <lacht> äh, vielen Dank. <lacht> Punkt. Danke dir für diesen sehr, sehr
1: schöne Podcast. Unser Engagement geht weiter. Wir werden nicht einfach hier also, äh, ganz wegbleiben, backble sondern
0: weiter kämpfen. Und mehr Frauen nochmal helfen. Vielen Dank dafür, Marie-Jules. Bevor ich äh, jetzt äh, die Abmoderation mache, gibt es noch etwas, was ihr sagen möchtet? oder? Ah, äh, Moni? Ja, bitte. Ich, wie gesagt, ich
1: bin nicht betroffen Betroffen, als FGM-Betroffene, okay. sondern ich, ich, hab, ich engagiere mich seit 2003 oder ich beschäftige mich mit dem Thema FGM seit 2003, seitdem ich Studentin bin, weil sehr viele Frauen aus Kamerun auch betroffen sind und nicht nur wegen Frauen aus Kamerun, sondern ich habe einfach gemerkt, dass in vielen afrikanischen Ländern FGM noch ein Tabu ist sehr tabusiert gesehen. Und das, das finde ich einfach äh, nicht möglich, weil das ist genauso ein Gewalt an Frauen. Und wir müssen das ändern. Das habe ich auch gerade Fadumo gesagt. Mein Kampf wird nicht nur in Deutschland geführt werden. Meine Idee ist weiter auch in anderen Ländern, äh, das zu verbreiten. Zum Beispiel äh, durch die Medien in Italien, Interviews oder Veranstaltungen, mehr Sensibilisierung zu machen. Ich denke, es ist wichtig.
0: Definitiv. Ja. Vielen Dank, marie jules Vielen Dank, Fadumu, auch, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war eine schwere Kost, aber sehr wichtig, dass wir dieses Thema in diesem Podcast thematisieren. Ich wünsche mir von euch, dass ihr euch über das Thema weiterhin informiert, dass ihr, wenn ihr Betroffene auf der Straße, in der Schule, in der Uni oder in der Arbeit findet, denen sozusagen die, diese Menschen trifft, dass ihr Frauen und Kindern hilft, dass ihr Mädchen hilft, dass ihr sie an Beratungsstellen weiterleitet, dass ihr sie an ähm, Pärtinnen und Experten weiterleitet, dass ihr den Gang zur Gynäkologin unterstützt und mit ihnen zusammen diese diese unglaublichen Schmerz, den sie jeden Tag mental und und körperlich ertragen müssen, dass ihr diese Menschen äh, oder diese Frauen und Kinder einfach unterstützt. Ja? Es ist für uns wahrscheinlich, die, die nicht betroffen sind, unvorstellbar, wie, wie das ist. Aber ihr habt einen kleinen Blick heute in diesen Podcast gewinnen können, was, mit was diese jungen Mädchen und Frauen äh, zu kämpfen haben jeden Tag. Und ich hoffe, dass ihr diesen Podcast weiterleitet. An, auch an Männer, an egal welchen Alters. Ja, Frauen, Männer, Kinder, Mädchen an alle. Dieses Thema muss noch mal mehr, sage ich mal, thematisiert werden, werden in unserer Gesellschaft. Es darf kein Tabuthema in Deutschland sein. Ihr habt gehört, die Zahlen. Viele Mädchen und Frauen sind in Deutschland betroffen, müssen damit leben. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, als privilegierte Menschen in Deutschland auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Ich danke euch für eure Zeit, dass ihr euch diesen Podcast angehört habt. Ich freue mich, wenn ihr diesen einen Podcast weiterempfiehlt, teilt, Werbung macht, promotet, wie ihr noch könnt mit eurer Reichweite und ja, ich wünsche euch trotzdem einen wunderschönen Tag und wenn ihr noch weitere Fragen habt an Fadumo und Marie Jules, ich werde die Kontaktdaten, E-Mails und Websites in die Shownotes packen, sodass ihr ganz ganz einfach Kontakt aufnehmen könnt. Vielen Dank, einen schönen Tag und bis bald.